1: عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال موفق الدين محمد بن علي بن محمد الرحبي الشافعي في منظومة بغية الباحث عن جمل الموارث
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا يعني سبب الدراسة لهذا المثل تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يعني اعتمدوا بعض الكتب وهذه الكتب يعني شرحت كثرة الشروحات عليها والحفظ يعني اعتناء العلماء ب الشرح لهذه المتون والارشاد الى حفظها هذا دليل على انها هي الأصلح والانفع في هذا الباب الاصل ان طالب العلم يرجع على ما تقدم معنا يرجع للعلماء الربانيين في اختيار الكتب والتي يعني تدرس وتحفظ ثم البعض يقول من العلماء ان يعني هذه المتون وان كان يعني على ما سياتي معنا انه قد يعني نستدرك عليها بعض المسائل كما مر معنا في الزاد وغيره، لكن يعني العلماء رحمه الله تعالى رأوا انه من المصلحة أن تبقى هذه الكتب وتدرس وتكون الشروحات عليها، كان يقدر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا أنه يكتب لنا زاد جديد على ما يرجح، لكن كثرة الشروحات وعناية العلماء وان هذا الكتاب يعني اعتنى به العلماء فالاصل ان يبقى الكتاب ولكن عندما ياتي في الشرح لابد ان نرجع ونحكم الكتاب والسنه لا اراء الرجال. باعتبار يعني حال الطالب، الطالب لابد ان يرتب العلم. ويرتب الفنون. وكذلك لابد ان يضبط المتون. وهذه المساله مساله مهمه جدا. حتى يعني الان يعني انت تعرف ان الطالب على ما ذكرنا انه يجعل له برنامج وجدول يسير عليه وان هناك كتب لا بد من دراستها اه ثم الان يعني هناك بعض المشايخ اقدر يعني في شرح بعض المتون من بعض فلا بد اخواننا اننا يعني نتعاون فيما بيننا على اتمام هذه المتون قدر المستطاع ولابد بد من يعني التعاون والتشاور مع المشايخ وحث يعني بعض المشايخ على تدريس بعض المتون، لانه هذا يكون فيه نفع كبير، انت تعرف يعني بعض العلماء عندهم يعني قدره انه يشرح بعض المتون ما لا يشرح البعض الاخر. مثاله يعني الان هذا العلم مثلا علم الفرائض، يعني لو يشرح انسان متخصص. تجده يعني ياتيك بفوائد وجر لا ياتي بها البعض الاخر لانه غير مشتغل بهذا العلم وهذا الفن لكن لا يعني ان الطالب يترك دراسه هذا العلم اذا يعني ما وجد يعني من يعطي هذا العلم يستطيع انه ياتي مثلا بالشريط وما لا يدرك كله لا يترك جله اذا الطالب لا بد ان يضع لنفسه نهج وطريق يسير عليه وقلنا هذا النهج والطريق لا بد فيه من الرجوع للعلماء الربانين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لكن تجد يعني بعض العلماء أحيانا يعني قد يقول قائل أن هذا الفن علم الفرائض هو داخل في الزاد فلماذا يعني نحفظ الزاد ونحفظ الرحبيه يقول انه يعني قد يكون في الزاد في شيء من الامور التي لم يذكرها صاحب الزاد وذكرها هذا او يعني العلماء ارشدوا الى حفظ الزاد وحفظ الرحبيه وهذا لابد ان تجد فيه فائده حفظ النظم احيانا يعني يكون اولى من حفظ النثر لكن ذكرنا هذا ما يصلح في التوحيد لأن التوحيد لابد فيه من أدلة فلا يصلح أن يأتي الطالب ويبدأ مثلا في التوحيد بحفظ السلم، سلم الوصول قبل حفظ الأصول الثلاثة مثلا وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لأن هذا ما يصلح في العقيدة يحفظ أولا الكتب التي لها عناية بالأدلة من الكتاب والسنة ثم بعد هذا يحفظ النظم لأن النظم يسهل عليه المراجعة وضبط المسائل واستحضارها طيب هذه المسألة يعني الخطة الدراسية كل طالب الأصل وهذا يعني الأمر يعني اريد انه يطبق يعني كل طالب نريد حتى التعاون فيما بينكم، نظر المشايخ والرجوع اليهم، يعني حث بعض العلماء على تدريس بعض الكتب، ولا مانع يعني انه ياتي الطالب ويقول يعني نحن نريد نحتاج لدراسة هذا الكتاب، لان هذا الكتاب يعني نحن لابد ان ندرسه، وما يمكن وقرروا علماء، وقرروا علماء السلف ودرس وكذا. كذلك يعني هذا المساله في الدورات الان، الدورات العلميه يقول أن الدورات العلمية يعني بعض العلماء يقول أن الدورة العلمية الأصل أنه يدرس فيها أولا كتب السلم وهذا يعني لا شك فيه الثاني يقول أنه عندنا بعض الكتب تكون سهلة يستطيع أن يشرحها يعني حتى بعض طلاب العلم يعني لا لكن الدورة العلمية الأصل أن يدرس فيها الكتب التي يعني تصعب على أكثر الطلاب وقررها الأئمة وهي من كتب السلف، كتب السنة مثلا، كتب العقيدة، كتب الفقه بعض يعني التي تكون عمدة عندنا في الباب، فهذه الأصل أنها تدرس في الدورات العلمية، وصحيح أن الدورة العلمية أحيانا تكون يعني سريعة و مثلا أسبوع أو أكثر، لكن عندما يأتي العالم ويبين ويقرب لك هذا المثل حتى وإن كان يعني الدراسة سريعة على خلاف ما يقرر العلماء إنه لا بد إنه يمكث في هذا الكتاب أقل ما يكون شهرين أو ثلاثة لكن هذه الدورة تقرب لك وتجعل لك مفاتيح تستطيع بها أن تصل إلى العلم إذاً يعني هذا دائماً يكرر إنه الطالب لا بد أن يضع لنفسه خطة دراسية. ولا بد ان يذكر كتب انه يدرسها وبعض الكتب قد تكون للدراسه وبعض الكتب تكون للحفظ الحفظ والحفظ طبعا الحفظ لابد حفظ مع علم وعمل والثالث بعض الكتب ما تصلح للدراسه لكنها لابد ان تكون للقراءه وذكرناها على هذا مثال قلنا يعني وقت الفراغ ترجع الى قراءة الكتب التي نصح العلماء رحمه الله تعالى بقراءتها مثل زاد المعاد مثلا مفهوم؟ طيب وعندنا كتب لا تسامح في حفظها وضبطها والعمل بها مثاله ما يعني قرر بعض العلماء من الكتاب التوحيد والعقيده الواسطيه وغيرها. اذا يعني الاصل لكل طالب مثلا في المذكره الان عندكم تكتب جدول الكتب التي يعني لابد ان تدرسها وتحفظها وتضع يعني خط عند الذي يعني اتممتها او الذي لم يعني ينتهى منه، الاصل انك تضع نصب عينيك، تبحث عن احد العلماء يشرح لك او تاخذ شريط مثلا او تتعاون مع اخوانك تقول يا اخواننا نحن هذا الكتاب مهم جدا للدراسه ونسحب بالعلماء وكذا. تشاورنا وسالنا ونقرأ ولا اشكال في هذا مفهوم نعم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر نعم مما قرر العلماء هذا المثل متن رحبي هذا المثل في الحقيقه يعني استدرك العلماء عليه وقلنا هذا لا يخلو منه كتاب لكن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا المثل القبول ليس القبول الكامل القبول الكامل هذا لا يكون الا لكلام الله سبحانه وتعالى وما جعل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام أنهم بلغوا عن الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقدم البرهانيه على الرحبيه مع ان البرهانيه والرحبيه شيء واحد مذهب واحد مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقدم البرهانيه لاسباب اولا أبياتها أقل الثاني الرحبية تقريبا الله أعلم 176 بيت أما البرهانية هي أقل الثاني أن البرهاني جمع وذكر أشياء لم يذكرها الرحبي أصلا ولذلك جاء الشيخ الخليفة رحمه الله تعالى وصنع تتمة للرحبية لكن البرهانية لا تحتاج إلى تتمة طيب بل اختصر يعني احيانا يختصر لك يعني اصحاب الفرض مثلا الثلث يختصرهم احيانا في بيت واحد بخلاف ان الرحبي وهذا الذي يعني انتقد عليه انه يعني ان الرحبيه فيها حشو كثير نعم وقال هذا حشو لكن سبحان الله وضع الله سبحانه وتعالى القبول للرحبيه وكثره الشره بل بعض الطلاب لا يعرف البرهانيه الشيخ بن علي رحمه الله تعالى شرح البرهاني الحنابله لم يجدوا متن نظم يعني في علم الفرائض فاختاروا الرحبية مع ان الرحبيه شافعيه وشرحوها على على مذهب الحنابله مفهوم نعم اما الاحناف عندهم متن الله اعلم يسمى السراجيه والمالكيه من المتون الدره البيضاء هذه الضياع على الدره البيضاء الدره البيضاء هذه في نظم في مذهب المالكيه رحمه الله تعالى لكن يعني ترى الخلاف في هذا العلم يعني بين المذاهب الاربعه خلاف يسير جدا قليل سوف يمر معنا ان شاء الله تعالى المعروف الان لا احد يعرف الاسم الذي ذكره يعني من تسمية الرحبية إلا بالرحبية أغلب الطلاب يعرفون أنها الرحبية الرحبية نسبة إلى المؤلف طيب الرحبي إما أنه يعني من بلدة بالشام يقال لها رحبة أو بطن من بطون حمدان نعم محمد بن علي الرحبي أذكر الله أعلم أنه كان يوم يقرأ عليه طالب من الطلاب وقال يعني عنده تدعى في القراءة قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف قلت من هو قال والله لا أدري قل كيف تقرأ الإنسان ويعني تضبط هذا النظم وأنت لا تعرف المؤلف قال أنا لا أعرف من أدرس عليه يعني أنا ما أعرف اسمك قال أنا ما أعرف اسمك أنت حتى أعرف اسم هذا قلت ما سألت والأصل أنك تسأل وتعرف على من تدرس أن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم نعم طيب ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى وهذا على الصحيح والأصل أنها يعني لابد أن تسجل في النظم ابتدى المؤلف بالبسملة المؤلف الرحبي ابتدى بالبسملة وهذا الأصل أنه تكتب المسألة الثانية التي يعني لابد أن ننبه عليها في بعض النسخ النسخ الرحبية مكتوب الرحبية في علم الفرائض على المذاهب الأربعة. سبحان الله. على المذاهب الأربعة في أول النظر قال أنه ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهو يذكر هذا. هذا دليل عندنا يعني استشهاد في أن المؤل أن الذي يعني بوّب هذا ليس بالرحبي. وهذا معروف يعني شبط المارديني وغيره هؤلاء كلهم قالوا أن التبويب هذا ليس من الرحبي، الرحبي ما بوب وهذا الغالب في النظم الغالب في النظم ان الذي ينظم الاصل انه ما يبوب لأنه التبويب يقطع عليك يعني السرد في النظم مفهوم؟ ومن حسن النظم ان يبوب داخل النظم ولا يقطع عليك الطريق. طيب الشروحات على هذا الكتاب من أحسن الشروحات حاشة ابن قاسم على الرحبيه، وقلنا هذا الرجل بارك الله سبحانه وتعالى يعني في حواشيه، وهذا من تواضع ان يقول الحواشي. في الغالب الله اعلم، يعني انا الذي اعرف يعني وانصح به الطلاب في الفرائض ان يقرأ حاشية الرحبيه وتسهيل الفرائض للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. في الغالب إذا ضبط هذا يعني الأول حاشية مع تسهيل الفرائض مع حل التمارين بإذن الله انضبط هذا العلم، مفهوم؟ نعم إذا أراد الاستزادة ويرجع إلى بعض الكتب وكذا لا إشكال، لكن الأصل إذا ضبط عندنا الحاشية مع تسهيل الفرائض الله أعلم إنه أغلب المسائل يعني يعرفها. بقية المسائل بالنسبة للإقرار وغيرها هذه المسائل في الحقيقه لابد الرجوع فيها الى المحاكم الشرعيه القضاء لان هذه المساله تحتاج الى اقرار وشهود ونسبه الولد وغيره نعم قال اذا بدا المؤلف رحمه الله تعالى بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز واقتدام بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام واقتداء بعلماء السلف وتمن وتبرك البدا بسم الله واستئناسا بحديث وان كان لا نصح نعم، بدأ بالبسملة، نعم.
1: قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في الأرجوزة الرحبية: بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى.
0: ف... أول ما نستفتح المقال يعني قال أول ما نستفتح المقال يعني في هذا النبض وفي هذا العلم. بذكر حمد ربنا تعالى ولأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة وقلنا أن العلماء يبدأوا بالحمد له بعد البسمنة اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء وكذلك يحمد في آخر الكتب على ما سيأتي معنا لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة قال بذكر حمد ربنا تعالى ولم يكتفي بهذا بل بعد هذا ذكر الحمد والحمد على ما تقدم معنا هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم نعم
1: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى
0: على ما أنعم على كل النعم ولأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر وقليل من عبادي الشكور إنه كان عبدا شكورا ولئن شكرتم لأزيدنكم قال ولا تجدوا أكثرهم شاكرا الشيطان يريد منا ألا نشكر الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى لأن عمل القلب هو الضار في الدين قال الله سبحانه وتعالى فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وعمل بصر هذا يعني ليس بعيب أو نقص في الدين وتقدم معنا أيضا أن صح أن يكون القاضي أعمى ولا إشكال لكن الإشكال نسأل الله السلام العافية من كان لديه عمى أي في الدين فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نعم يجلو عن القلب العمى نعم
1: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام
0: بعد أن حمد الله وبسمل أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذه عادة علماء السلف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لكل خير يصل إلينا وجعل الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة ولكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نرفعه أو ننزله عما عن المنزل التي أنزل الله سبحانه وتعالى اياها ثم الصلاة بعد والسلام قلنا السلام السلام بها دفع الآفات والصلاة جلب الخيرات بعد والسلام على نبي دينه الإسلام من هو؟ قال هو محمد عليه الصلاة والسلام إما أن نقول على نبي دينه الإسلام محمد يعني أن محمد بالرفع عليه الصلاة والسلام خبر لمبتدأ محذوف تقديره محمد أو بدل من نبي ونبي على نبي هذه مجرورة نقول محمد على الجر وال يعني على اعتبار بدل الأولى والله أعلم أننا نقول محمد لأن هذا اعراب ظاهر وهل السنه والجماعه يعملون بالظاهر والله تولى السرائر مفهوم واذا كان يقول عندك اعراب ظاهر فالاصل أن تاخذ بالظاهر إنه هذا هي طريقه السنه وإذا اخذت بالثاني لا اشكال نعم هنا في الاعراب طيب الخلف اذا كان في النحو لا اشكال تاخذ بالاسهل في النحو يقول خذ بالاسهل لكن في الفقه لا تاخذ بما تقتضي الادله من الكتاب والسنه بل احيانا نذكر انه هذا هو الاحوط هذا مقتضى الادله واقرب للتعبد والانقياد مفهوم نعم حتى قال بعضهم والخلف ان كان فخذ بالاسهل في النحو لا في الفقه فخذ بالافضل عندما تتعبد لله سبحانه وتعالى وهذا ذكرنا في الزاد ان العباده الان الاصل انك تاتي بالعباده تام شروطه واركانه وأجباته تنفع عنك الموانع وتاتي ايضا بالسنن وقلنا هذه حال السلف رحمهم الله تعالى نعم وتقرا على محمد على نبي دينه الإسلام محمد او محمد محمد قلنا اولى نعم
1: ثم الصلاه بعد والسلام على نبي دينه الاسلام محمد خاتم رسل ربه واله من بعده وصحبه نعم
0: فهو عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وال النبي صلى الله عليه وسلم هم اتبع على دينه لانه اطلق واله من بعده وصحبه جمع صحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك وتخللت الرده على صح الاقوال نعم
1: ونسال الله لنا الاعانه فيما توخينا من الابانه
0: بسم وحمد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ يدعو ويستعين بالله سبحانه وتعالى ونحن نكرر استعانه في كل يوم على اقل تقدير عشر مره طيب ونسال الله لنا الاعانه فيما توخينا قصدنا من الابانه من الاظهار ماذا تظهر قال اريد اظهر لك هنا في هذا النظم مذهب الامام زيد وهو زيد ابن ثابت من بن النجار من اكابر علماء الصحابه المعروف اشتغاله بعلم الفرائض نعم اذا اراد ان يبين لك في هذا النظم مذهب الامام زيد رضي الله عنه اذا بعد ان حمد بسمل وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو ثم اراد ان يبين لك ماذا يريد بهذا النظم؟ قال يريد بهذا النظم أن يبين مذهب الإمام زيد بن ثابت الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة المعروف اشتغاله بعلم الفرائض، نعم.
1: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض
0: نعم أهم غرض يعني في هذا النظم أن يبين لك مذهب الإمام زيد رضي الله عنه طيب ثم انتقل إلى أمر أراد أن يبين لك فضل العلم وأراد بالعلم العلم الشرعي لا علم الفرائض علما بأن العلم أي العلم الشرعي خير ما دعي خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي وفضل العلم وخيريته قال يعني لا يسع هذا المكان والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله سبحانه وتعالى ما يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج يتزود من شيء الا من العلم وقل رب زدني علما والائمه حثوا على يعني ما جاء في الكتاب والسنة وقال أحمد رحمه الله تعالى قال طلب العلم لا يعدله شيء لمن خلصت أو صلحت نيته وقال الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وهذا لا يعني أن الشافعي يقولنا أن نترك صلاة النافلة لا بل إذا تعلم الإنسان وجب عليه أن يعمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن نعم، وقال مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبق معه من الوقت إلا قليل، قيل يا أبا عبد الله رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبق معه من الوقت إلا قليل، ماذا يفعل ولماذا يعمل؟ قال يطلب العلم وإن لم يعمل به، نعم، قال علمًا بأن العلم أي العلم الشرعي وقال هنا عهدي ذهني علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم
1: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد
0: أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم رحمه الله تعالى وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فالنمر مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر, وتظهر الفتن حتى اختلف الرجلان في الفريضة في الأجدام ما يفصل بينهما هذا الحديث فيه أن علم الفرائض أول علم يفقد من الأرض لكن يعني إما منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول ان هذا الحديث ضعيف، اذا لم يثبت في ان علم الفرائض اول علم يفقد من الارض، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما يفقد القران. وهذا نسال الله السلامه العافية حينما يترك الناس العمل به. نعم، طيب. علما قال وان هذا العلم هو اراد الان هنا ان هذا العلم اي علم الفرائض. نعم، مخصوص بما قد شاع في عند كل العلماء بانه اول علم يفقده في الارض حتى لا يكاد يعني يقرب من عدم الوجود، نعم.
1: وان زيدا خص لا محاله بما حباه خاتم الرساله من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها.
0: كان سائل يسال الرحب يقول لماذا تاخذ مذهب الامام زيد وتبين لنا في هذه الرحبيه مذهب زيد رضي الله عنه ولم تذكر مذاهب غيره من الصحابه. ومع انه عرف غير زيد رضي الله عنه اشتغال بعلم الفرائض مثل عمر وعلي وابو بكر رضي الله عنه رضي الله, عن الله عنهم جميعا وكذلك جابر وابو موسى وعائشه رضي الله عنهم جميعا عرفوا اشتغالا بعلم الفرائض فكانه سال يسال يقول لماذا تاخذ مذهب زيد؟ اخذ مذهب زيد الرحبين سببين لسببين والله اعلم ذكرهما الأول قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. هذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، هذا الحديث يضعفه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر لهذا الحديث شواهد وطرق ويقول أن هذا الحديث صحيح. طيب افرضكم زيد، اذا اخذ الرحبي مذهب زيد لسببين، الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح على ما صحح الالباني رحمه الله تعالى. الثاني ان الرحبي شافع المذهب ويقول ان الشافعي اخذ مذهب زيد موافقه له في الاجتهاد لا تقليدا لان الامام الشافعي امام مطلق مجتهد مطلق مفهوم؟ اذا اخذ الرحبي مذهب زيد رضي الله عنه لسببين، الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد وناهيك بها أي أنها غاية تنهاك عن طلب غيرها. الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإمام الشافعي أخذ بمذهب زيد موافق له في الاجتهاد، لا تقليدا. وهذا الرحبي شافعي المذهب، نعم، وهذه هي المذهبية، نعم. وقلنا لا إشكال أن الإنسان يعني يأخذ بالمذهب مع العلم والاصل انه يحكم الكتاب والسنه لا التعصب ولا التقليد المقيد نعم.
1: فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي.
0: التابع. لا سيما وقد نحاه اي مال الى قوله مع نظر واجتهاد لا تقليدا. آه التابع هنا ليس التابع الذي راى الصحابة. لا. التابع يعني كل من يتبع وياتي بعد زيد الاصل انه ياخذ بمذهب زيد رضي الله عنه، نعم، ويزيد على هذا نور ان الشافعي اخذ بمذهب زيد، نعم.
1: فكان اولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك القول فيه عن ايجازي، مبرأ عن وصمة الالغاز.
0: آه بعد ما ذكر المقدمه وما يريد ان يذكره في هذا الكتاب، قال الآن هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ قال خذ الآن القول في علم الفرائض قول ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل مبرأ عن وصمة الألغاز والخفاء وهذا من أحسن ما يكون في التأليف أنه يختصر الكتاب لكن اختصار مع وضوح نعم طيب قال إذا بهذا يعني انتهت المقدمة نعم قال
1: أسباب الميراء. أسباب... باب أسباب الميراء
0: التبويب ليس من المؤلف فنحن الآن نمشي بدون تبويب حتى يعني أنه بعض يعني من بوّب يعني ذكر أخطاء كثيرة منها ما ذكرنا في أول الدرس أنه قال على المذاهب الأربعة ثم في بعض الأبواب هناك بعض الأخطاء في التبويب تمر علينا إن شاء الله تعالى نعم أسباب الإرث أسباب الإرث كما ذكر المؤلف ثلاثة أي إنسان يريد يرث من آخر لابد أن يكون له طريق من ثلاث طرق قد يكون له أكثر من طريق كان يتزوج الرجل ببنت عمه فعنده طريق النكاح وعنده طريق النسب وكن بهذا يأخذ إذا ليس هناك فرع وارث يأخذ النصف فرضا والباقي تعصيه إذا ورث هو في الحقيقة بسببين، وإن كان أخذ المال كاملا. طيب، أسباب ميراث الورى يعني أي الناس، ثلاثة كل يفيد ربه أي الوراثة. ما لم يمنعه مانع على ما سيأتي معنا، وهي نكاح، النكاح عقد الزوجية الصحيح. ويرث به الزوج إذا ماتت الزوجة. والزوجة فأكثر إذا مات الزوج، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، مجرد العقد يحصل التوارث. لكن عقد صحيح لا عقد فاسد إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح طيب النكاح الولاء الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه يكون رقيق فيأتي المعتق السيد وينعم على هذا العبد وبدلا كان هذا العبد يبيع ويشترى أصبح هو يبيع ويشتري وأصبح له الولاء للسيد إذن الولاء هي عصوبة عصوبة تقدم معنا أو سياتي معنا أن العصبة إما عاصب بنفسه أو بغيره مع غيره وهذه عصوبة كعصوبة النسب طيب عصوب عصوبة السبب العصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه نعم يرث بهذا بالولاء يرث به المعتق وعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير. ومعتق المعتق ومعتق معتق المعتق. طيب هذا الثاني. الثالث النسب وهو القرار ويرث به الفروع والأصول والحواشي على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من الوارثين والوارثات. نعم.
1: قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
0: ما بعدهن للمواريث سبب أي عند الشافعية مع أن هناك سبب رابع وهو بيت المال وإذا مات إنسان ومقطوع من شجرة لم نجد له زوجة ولا قريب ولا ولا يذهب المال إلى بيت مال المسلمين لكن يعني من علماء الشافعية قال أن ابن سراقة ومن علماء الشافعية قال في القرن السابع قال أي عن الشافعي يحكي يقول في بيت المال قد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا قنوط من رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة لا ضر من خذلهم ولا من خالفهم طيب فهؤلاء ألغوا هذا السبب لأنهم يروا يروا أن بيت المال غير منتظم انتظام بيت المال معناه انه يؤخذ من المآخذ الشرعيه ويصرف فيها. فقالوا قد أسلم من انتظامه لأنهم يعني في هذا الباب يعني يتكلموا على بعض الحكام. لكن إن وجد بيت المال وكان منتظما يعني على الشريعه يؤخذ من المآخذ ويصرف فهو سبب انه وجد هذا سبب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بفضل الله عندنا بيت المال والمسؤول عن بيت المال في الدوله السعوديه ليس الحكام بل القضاة في المحاكم الشرعية. نعم. إذا الأسباب أربعة. حذف الشافعية السبب الرابع لأنه قالوا بيت المال غير منتظم ولا هو سبب عندهم. نعم. ما بعدهن للمواريث السبب. نعم.
1: قال رحمه الله: "ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث".
0: يقول بعد أن ذكر الشروط يذكر الموانع. تقدم معنا انه ما ياتي المانع الا بعد قيام السبب يمنع من الارث واحد من علل ثلاثة يعني اذا اجتمع اذا جاءت في خصلة واحدة او مانع واحد من هذه الموانع منع من الارث فابعلك لو اجتمعت الثلاثه طيب هذه الموانع عند الشافعي نعم
1: قال رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين
0: نعم الرق هو عجز حكمي سببه الكفر عجز حكمي قد يكون عاجز في الأحكام وقد يكون عاجز في الأعضاء القيام مع القدرة وإذا كان لا يقدر فهو عاجز لكن هنا عجز في الأعضاء نعم، لكن الرق عجز في الأحكام. الحر يبيع ويشتري. صح؟ والعبد يباع ويشترى. طيب، إذا هذا عجزٌ حكمي. سبب هذا العجز الحكمي فروا من الرق الذي خلقوا له وبُلوا برق النفس والشيطان. فعندما يفر الإنسان من عبودية الله يقع في عبودية النفس والشيطان وذكرنا أن الدخول في الرق في الإسلام يكون من طريقين الطريق الأول أسرى الحرب حتى إذا أذخنتمون فشدوا الوثائق. أسرى الحرب الثاني الجارية إذا أنجبت من غير السيد فالولد يتبع الأم وقت الولادة في الحرية والرق إذن هو عز حكمي سببه الكفر وإن ربك لا يعجب إلى قوام يجرون الجنة بالسلاسل فهؤلاء لماذا جعلناهم في الرق لانه في الرق يحصل له نظر الإسلام ورؤية يرى السيد ويرى ما في هذه الشريعة وفي الغالب أنه يصل نعم إذن هذا الأول الرق فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه وذكروا أنواع للرق القن وهو العبد الذي يكون كله رقيق، حتى وإن اشترك فيه عشرة. هذا القن الثاني المكاتب، وهو الذي يتفق مع السيد على أن يدفع له أقساط شهرية أو سنوية، وبعد إتمام الأقساط يكون حر، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرًا. هذا المكاتب. الثالث المبعض الذي يكون بعضه حر وبعضه رقيق. وام الولد هي الجاري التي يتسرى بها السيد بشروط مدونه في كتب الفقه، فاذا انجبت له صوره انسان حتى لو ميت اصبحت ام ولد وتكون حره بمجرد الوفاه. المدبر هو الذي علق عتقه على موت السيد، فيقول السيد للعبد: اذا ادبرت من الحياه فانت حر، فالعبد يدعو دائما يعني في الغالب أن السيد يموت. طيب هذا المدبر المعلق عتقه بصفة أو بشرط يقول إذا جاء شهر رمضان فأنت حر إذا رجعت فلسطين فأنت حر هذا علق عتقه بصفة. طيب الموصى بعتقه يوصي ويكتب في الوصية كذا وكذا وكذا. نعم بعده طيب آه هذا الرق إذا الرقيق هذه الأنواع التي ذكرناها كلها لا يحصل فيها التوارث سواء كان قن أو مدبر أو مبعض إلا أن أحمد رحمه الله تعالى يقول أن المبعض يرث ببعضهم حر وكذلك يحجب ببعض الحر وهذا تأتي معنا إن شاء الله تعالى في المسألة هذا المبعض نعم إذا الرق هذا الرق بجميع أنواعه فلا يرث إطلاقا إلا أحمد يرى أن المبعض يرث بمقدار الحرية رق القتل القاتل لا يرث من المقتول عند الشافعية أنه لا يرث مطلقا سواء كان بحق أو بغير حق القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من تركة المقتول شيء لكن الصحيح أن القتل الذي يمنع من الإرث كل قتل أوجب قصاص أو دية أو كفارة مفهوم وغيره يرث مثاله قاضي في المحكمة وجاء إليه والده مثلا وحكم هذا القاضي بالشريعة وبما نظر من الادله والشهود ان هذا الاب لابد ان يقتل وحكم عليه بالقصاص وقتل الاب هل يرث الحاكم القاضي؟ عند الشافعي لا يرث وعلى الصحيح انه يرث اذا كان شاهد وجاء الى المحكمه على والده انه يعني طعن فلان كان سبب في موته لا يرث عند الشافعي وعلى الصحيح يرث قال اجعل غيرك يقضي هؤلاء الشافعي يقول اجعل غيرك يقضي وغيرك يشهد وغيرك يقيم الحد على هذا حتى ترث ان اردت الارث تنحى عن القضاء عن الشهاده وكذا. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركه المقتول شيء رق وقتل اختلاف الدين. لارث المسلم الكافر والكافر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احمد رحمه الله تعالى والله اعلم يقول اذا اسلم قبل قسمة التركة يعطى من التركة ترغيبا له في الإسلام يبقى معنا هل يرث اليهود من النصراني والنصراني من اليهودي أم لا قول أنهم يتوارثوا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فماذا بعد الحق إلا الضلال والكفر ملة واحدة هذا على قول القول الثاني وهو الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين وهذا الحديث يصحح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اذا لا يرث اليهودي من النصراني والدليل ايضا على هذا القول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج مفهوم نعم اذا المساله هذه فيها قولان والراجح ان اليهودي لا يرث من النصراني نعم رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين هذا حشو وهذا قلنا انه يعني البعض قال انه هذه الرحميه فيها يعني كثير من الحشو ولكن سبحان الله وضع لها القبول في الأرض في طالب من الطلاب الجزائريين يعني حذف هذا الحشو من النظم الرحبية ونظمها نظم جديد يعني على ما أراد الرحب في الغالب واختصرها طيب تبحثوا عن المالكية عندهم الموانع سبعة جمعت في عش لك رزق يعني إذا عشت ترزق بإذن الله نعم قال العين عدم الاستهلاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورثا فيقول إذا نزل من بطن الأم ولم يصرخ أو يتحرك حركة مستقرة لأنه قد يتحرك لكن يكون تكون هذه الحركة سبب للانقباض الذي كان في الرحم فهذا لا يعرف وإن صرخ أو تحرك حركة مستقرة يعرف حتى ولو لحظة ثم مات مجرد نزم بطلهم صرخ ومات فهذا يعرف طيب عش العين عدم الاستهلال والشين الشك إما في النوع خلت المشكل أو في النسب. طيب الشين عش لك اللام المنفي بلعان، فالمنفي بلعان إذا ذكر الولد في اللعان ينتفي عن الزوج ولا يحصل به التوارث. اللام المنفي بلعان والكاف الكاف نسأل الله السلامة العافية والتقدم معنا و والراء الرق والزاي نسأل الله السلامة العافية ابن الزنا فهذا لا يرث. الشافعية قالوا أن هذه الموانع وإن كانت سبع هي في الحقيقة ترجع إلى الموانع الثلاثة التي ذكرناها والله أعلم نعم قال
1: رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور
0: هؤلاء ذكر آه الوارثين من الذكور إما يكون على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل على وجه الإجمال عشرة وعلى وجه التفصيل وهذا الأصل وقلنا لابد أن العلم يدخل مرتب فإذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب تبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي الإبن وابن الإبن وإن نزل الأب والجد وإن على أخ شقيق وأخ لأب وأخ لام وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب والزوج والمعتق هذا عد الوالثي طيب هذا من باب التفصيل وهو اولى ولكن هنا ذكرهم من باب الاجمال واختصر ذكر الاخ والاخ اشمل ثلاثه شقيق ولاب ولام وابن اخ شقيق وبن اخ لاب وكذلك عم شقيق وعم لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب تعيد ذكر
1: قال رحمه الله والوارثون من الرجال عشره
0: هذا على وجه الاجمال لا على وجه التفصيل
1: اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل يعني
0: ابن وابن ابن وابن ابن 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 ابن, ابن وهكذا نعم
1: والاب والجد له وان
0: علا الاب والجد له وان علا الجد ابو الاب وابو الجد وجد الجد وهكذا نعم
1: والاخ من اي الجهات
0: كان أي الجهات ثلاثه جهات شقيق ولأب اولهم نعم
1: قد أنزل الله به القرآن قد
0: أنزل الله به القرآن وهذا فيه أن القرآن منزل لا مخلوق وأن الرحبي رحمه الله تعالى يثبت أن القرآن كلام الله منزل لا مخلوق نعم وثبات العلو لله سبحانه وتعالى نعم
1: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي
0: أنا أقول هذا الكلام ليس من باب العبث لأن هناك يعني بعض الشراح هدانا الله إياهم يعني في الرحبية يعني ذكرنا هذا الكلام أن عاده علماء السلف أنه حتى في كتب الأصول أصول الفقه في كتب النحو في كتب الفقه دائما يركز على العقيدة بعض الشراح للرحبية سبحان الله عندما يأتي قد أنزل الله به القرآن قال في الصمد ذكر الصمد يأتينا أن الله سبحانه وتعالى الصمد قال أنه يبدأ ويأتي بعقيدة الأشاعرة وعقيدة المخالفين له للسنة والجمع إذا كانوا هؤلاء يستغلوا هذه الأمور في إضلال الناس ونشر العقائد الباطلة هل نترك نحن هذا المجال؟ لا يمكن وذكرنا هذا الكلام من ابن سعد رحمه الله تعالى في منظومة قواعد الفقه ذكر كل ما يأتي لقاعدة في الغالب أنه يذكر العقيدة نعم قال قد أنزل الله به القرآن. نعم.
1: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي.
0: ابن الأخ المدلي يعني إلى الميت. يعني علاقة للميت عن طريق الأب. وهذا يشمل الشقيق ولأب. نعم.
1: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من ابيه
0: والعم وابن العم من ابيه يعني الشقيق لاب عم شقيق وعم لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب نعم
1: فاشكر لذي الايجاز والتنبيه
0: نعم فاشكر الاصل انك تشكر الناظر الايجاز والتنبيه يقول على هذا الحشو هو يعني قد اوجز لك في الكلام نعم ونبهك نعم
1: والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء نعم قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع
0: قدم الرجال على النساء وهذا الأصل نعم طيب والله سبحانه وتعالى قدم قال الوارثات من النساء على وجه الإجمال سبع وعلى وجه التفصيل عشرة وقد يصلوا إلى أكثر من عشرة باعتبار عد الجدات من وجه التفصيل قلنا فروع اصول حواشي بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها بنت ابن 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 وهكذا والأم والجدة لأم والجدة لأب وأمهاتها والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتق هذه عشرة يقال هذا انهم عشرة وكان يقول لي شيخ رحمه الله تعالى الشيخ عمار يقول لا بل عندكم الوارثات من النساء لا حصر لهن لأن كل جد أدلت بوارث ترث إذا معنى هذا المهم عشرة أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم الجد وأمهاتها وأم, وأم أبو الجد وأمهاتها وأم, هاتو وأم, أب الجد وأم, هاتو وأم جد الجد أمهاته وهكذا يقول معنى هذا انه لا حصر عندكم للوارثات من النساء نعم الصحيح ان كل جده ادلت بوارث ترث ونقول هذا في الجدات نقول ام الام وأمهاته وام الاب أمهاته كل جده ادلت بوارث ترث فهي وارثه وكل جده ادلت الى الميت بغير وارث فهي اولى منه بعدم الارث نعم قال
1: والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
0: هم مشفقة يعني سواء كانت مشفقة أو غير مشفقة ترث ولكن هذا يعني ما ذكره باعتبار الغالب أن تكون مشفقة وإذا كانت غير مشفقة ترث نعم ولا إشكال طيب قال وزوجة وجدة ومعتقه
1: نعم والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة هن بانت من
0: أي الجهات يعني شقيقة ولأب ولأم نعم
1: قال رحمه الله وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِهُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام
0: أراد أن يبين لك أنواع الإرث فالإرث إما إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب أقدم الإرث بالفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر اذا وجه تقديم المؤلف للفرض على التعصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهله وهذا هو الترتيب الصحيح العلماء في علم الفرائض اما يرتبوا على هذا الترتيب الذي ذكر المؤلف او يرتبوا هو ذكر اصحاب النصف ثم اصحاب الربع والثمن والثلثان والثلث والسبع وبعضهم لا يرتب يأتي مثلا يقول الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث والربع عند وجود فرع وارث، الأم ترث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ولا تكون المسألة أحد القروين وكذا الثلث وإن جاء أحد من الفرع الوارث أو جمع من الإخوة تأخذ السدس، فطريقة التوريث عندهم وذكر أصحاب الفروض يكون على طريقين طريقة ذكرها المؤلف وطريقة يذكرها بعض العلماء منهم يشردوا الورثة مع بيان إرث يعني هؤلاء نعم قال وعلم بأن نوعان نوعانهما إرث فرض وتعصيب على ما قسم على ما قسم علماء الفرائض إرث بالفرض وإرث بالتعصيب نعم فالفرض في نص الكتاب بدأ بالفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة إلا فرض واحد اختلف فيه الفقهاء وهو ثلث الباقي إما في العمريتين أو مع الجد والإخوة نعم وعد الفروض يكون إما من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى أو تتوسط ثم تذكر الأعلى والأدنى كيف؟ تقول هنا نصف وهنا ثلثاء. نصف النصف ربع ونصف الربع ثمن. هذا من اعلى الى ادنى. ثلثين نصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس. هذا من ادنى من اعلى الى ادنى. من ادنى الى اعلى تقول هنا ثمن وهنا سدس. ضعف الثمن ربع وضعف ضعفه نصف. السدس ضعفه ثلث وضعف ضعفه ثلثان. أو تتوسط تقول ربع وثلث. ضعفه ونصفه، ضعفه ونصفه وانتهى الأمر. مفهوم؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ يعني حتى تضبط ولا تذهب عنك الفروض المقدرة الستة. مفهوم؟ طيب، والأصل أن نمشي على هذا نقول نصف وربع والثمن وثلثان وثلث. والسدس هذا الأول نعم
1: قال رحمه الله وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِهُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام
0: قال أن سدس أو سدس يعني لغتان ولا إشكال فيه نعم وكذلك الربع وربع نعم قال فاحفظ فكل حافظ إمام قدم لك في أول الرحبية الحفظ لأن هذا العلم يحتاج إلى ضبط وحفظ تحفظ بإذن الله تصل إلى ما وصل إليه العلماء نعم قال فاحفظ فكل حافظ إمام نعم لكن طريقة السلف حفظ مع علم وتدبر وعمل نعم بخلاف طريقة الخوارج قال
1: قال رحمه الله والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي.
0: أصحاب النصف خمسة. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث والفرع الوارث ابن أو بنت أو ابن ابن وإن نزل أو بنت ابن وإن نزل أبوها. الثاني البنت. أصحاب النصف عند الزوج. كل واحد منهم لابد فيه من عدم المعصب وعدم المماثل وعدم من تقدم. البنت لم يتقدمها احد، عدم معصب الابن فأكثر وعدم المماثل بنت اخرى فأكثر. بنت الابن عدم المعصب وعدم المماثل وعدم من تقدم، من تقدم الفرع الوارث الاعلى منها ابن فأكثر او بنت فأكثر. ولو كانت بنت ابن ابن. ننظر فما فوق طيب إذا بعدها الأخت الشقيقة عدم الفرع الوارث لأنه تقدم الفرع وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد وعدم العصب عدم ماته تزيد الأخت لأب عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق فأكثر نعم الثاني أصحاب الربع قال يعني البعض أن هذه غرفة الزوجية ولكن لا يجتمع لا بد يخرج واحد حتى يرث الآخر الزوج يأخذ الربع عند وجود فرع وارث ويقال أنهما تعاورا كل واحد أخذ شرط عكس الآخر الزوج عند وجود فرع وارث الزوجة فأكثر إلى أربعة طبعا عند عدم الفرع الوارث الثمن غرفة الأرامل ترث به الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الواحد. نعم، وقلنا أن بعضهم قال: ضبط ذوي الفروض، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. الهاء أصحاب النصف خمسة، والباء أصحاب الربع اثنان، والألف أصحاب الثمن واحد، والدال أصحاب الثلثين أربعة. والباء أصحاب الثلث اثنين والزاي أصحاب السدس وهم سبعة نعم قال قال رحمه الله
1: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتبدنا القول في ذكر الولد
0: الولد الابن والبنت أولاد البنين ابن ابن او بنت ابن وقد ذكر ان الزوجه يعني الزوجه فاكثر الى اربع تكون يعني تاخذ الربع عند عدم الفرع الوارث من ولد الزوجه من قد منعه الاعتبار دائما باعتبار حل الميت فبعض الناس يعني يلبس عليك أحيانا يقول هذا أخي ماذا له من التركة قد يرث هو وأنت لا ترث فنحن نقطع كل علاقة ايش إلا القرابة للميت فأتك بعض الناس قال يعني ترى ماتت الأم ما شاء الله طيب اشتركت تركت تركت أم وماذا وزوج ايش ماتت الأم هذا أنا ما أعرف ماتت أم ماتت جدة ماتت خالة ماتت عم ماتت امرأة خلاص تقول هالك عنه ماذا تركت يقول تركت أم هو في الحقيقة ما يريد أم يريدها زوجة ويغير عليك يقول هذه بنت عم سبحان الله أو يقول هذا ابن عم لهذه المرأة طيب ابن عمها في أسباب ثلاثه عندك فأنت اش تصنع عندما تريد تقسم التركه الأصل أنك تأتي بالوارثين والوارثات تكتبهم تقول اسمع انتبه معي هذا الذي مات عنده أم قال نعم اسمع يقول سعاد تكتب سعاد طيب عنده زوجة قال نعم اسمع قال سعدة تكتب سعدة عنده كذا تكتبهم جميعا ثم بعد هذا تبدأ بالحجم لأنه هو يغير عليك أحيانا الورثة يقول ماتت أم وتركت زوج وتركت كذا نعم قال إذا هذه المرأة عندما ماتت هل عندها ولد؟ قال نعم عندها ولد لكن ما هو ولد للزوج هذا ماذا يرث الزوج؟ الربع لأن ما لنا علاقة بقرابته للزوج هو ابن له أو لا علاقتنا فقط القرابة للميت قال عندها ابن مات قبلها قبل 20 سنة مات نقول ما لنا علاقة وقت ماتت في فرع وارث ما في فرع وارث طيب تقول في زوج قال نعم زوجة هذا طلقها قبل سنتين تقول هذا ما هو زوج عندنا الآن وقت الوفاة هل هو زوج أم لا مفهوم نعم. قال
1: قال رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا
0: فافهمي لا تظن الجمع لأنه واحد فرع واحد واحد يحجب الأم من الربع إلى الثمن يعني سواء جمع في الفرع الوارث أو واحد منهم نعم ابن واحد يحجب الزوجه او بنت واحد تحجب الزوجه من الربع لا نعم
1: قال رحمه الله والثلثان للبنات جمعا وما زاد عن واحده فسمعا
0: الله اعلم ما ادري احنا عندنا ما زاد عن واحده فسمعا الثلثان للبنات جمعا وأراد وأراد ان يبين لك الجمع عند الفرضين انه ما زاد عن واحده ليس على ما يقول علماء النحو. باختصار أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عند الزوج عند وجود المماثل ونكونوا جمع ما زاد عن واحدة. بنت واحدة تأخذ النصف بنات الثلثين بنت ابن تأخذ النصف الشروط طبعاً والثلثين إذا بنات وهكذا نعم وكذلك أخت شقيقه والأخت لاب إذا أصحاب النصف أصحاب الثلاثين هم أصحاب النصف عند الزوج للزوج يعني ما يمكن يكون مرأة عند أكثر من زوج طيب والشروط هي نفس شروط النصف إلا شرط واحد تغيره من عدم مماثل إلى وجود المماثل وانتهى أصحاب الثلاثة ما زاد عن واحدة فسمع نعم وكذلك لبنات الابن نعم وقال فهم الصافي الذهني وقال أنه يعني صفاء الذهن مهم جدا طالب العلم لا يقضي القاضي حين يقضي نعم الله أعلم وضع الواو ما عندنا إشكال، نعم.
1: والثلثان للبنات جمعا هو ليس بوحي
0: يعني هذا يعني في بعض الألفاظ يعني في الرحبيه يعني تغيرت يمر معنا يمر إن شاء الله معنا أنه بعض الألفاظ تغيرت ولا إشكال أنك تغير بعض الألفاظ لكن الإشكال إذا ورد اسم أو صفة من صفات الله أو دليل من الكتاب والسنة وقلنا في علماء الحديث عندهم قول في الرواية بالمعنى إذا كان هذا يفقه يستطيع أن يروي بالمعنى ولكن إذا كان لا يفقه الأصل أن يروي الحديث كما هو هذا الأولى وهذا في دقة المحدث الآن في تسميع مثلا الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع أو كشف الشبهات مثلا هذا الذي يسمع للطالب قد يتسامح معه احيانا اذا غير لو شيء بسيط من كلام المؤلف، لكن هل يتسامح معه اذا غير شيء من الادله سواء كان من كتاب او سنه ما يتسامح معه ابدا. حتى يقول إنه هذا اروي بالمعنى يقول ما يصلح. انت التزمت ان تحفظ هذا المتن تسمع كما ورد، صح؟ نعم. طيب، فلا اشكال. نعم، إلا إن كان يعني من باب العروض أنا لا أدري. نعم.
1: قال رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا وما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم قال فهم صاف الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار
0: والعبيد قضى أي أفتر. هذا قالوا بعض الشراح لأنهم على ما تقدم معنا أن القاضي ما يمكن يكون عبد وعلى الصحيح أنه يصح أن يتولى القضاء العبد نعم قضى وقالوا أنه أفتى والصحيح على ما رجحنا أنه قضى أفتى أو قضى على أن العبد على الراجح يكون قاضي ولا إشكال نعم
1: هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي
2: يعني شقيقات لأب نعم
1: قال رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته
0: طيب هذا ذكر أصحاب الثلث الأول الأم وترث الأم الثلث عند عدم الفرع الوارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن والنزل الثاني الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة بعض العلماء يعلق على قول البعض عدم وجود يقول هذا يعني الزيادة ليس لها داعي كيف تقول موجود معدوم تقول عدم الفرع الوارث وانتهى الأمر لماذا تقول عدم وجود فقال لا تقول عدم وجود، قل عدم الفرع الأول ايضا يعلق البعض على قول هلك هالك، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. الهالك ما أهلك هو هالك اصلا. تقول مات ميت، هو ميت، كيف يموت؟ تقول يقول هذا فيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول فيه بعد عما جاءت به الشريعه، الله سبحانه وتعالى قال: ان امرؤ هلك فالاولى ان تقول هالك عنه، وانتهى الامر. وهذا الذي جاء في القرآن وإن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل ففعل فيقول حالك هالك ومات ميت فيقول الهالك لا يهلك والميت لا يموت وانتهى الأمر طيب ولا تقول عدم وجود تقول عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ذكور أو إناث أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف مرة أخرى قال عدم الجمع من الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ذكور أو إناث أو مختلفين لا إشكال وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف هذا الإشكال الأخير أب وأم وإخوة هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكور أو إناث أو مختلفين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بشرط ألا يحجبوا حجب وصف وإذا حجبوا حجب حجب شخص كما هنا الأب يحجبه لكن هم يضروا بالأم ولكن إذا كانوا هؤلاء الأخوة كلهم أرقاء فالأم تأخذ الثلث ولا إشكال نعم طيب هذا يعني الشرط الثاني الشرط الثالث يذكر الآن ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين سميت بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنهما فيهما وبالغراوين اشتهارة عند الفرائض كالكوكب الأغر آل الطلاب طلاب الفرائض يحفظ هذه المسألة مثل ما يحفظ اي نعم زوجه أم وأب وزوجه أم وأب أو تقول الأبوين مع أحد الزوجي زوجة أم وأب من ستة ثلاثة للزوج الأم واحد والباقي اثنين وزوجة أم وأب من أربعة واحد للزوجة واحد للأم والباقي اثنين للأب نعم
1: قال رحمه الله وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب ثلث
0: الباقي لماذا قال العلماء ثلث الباقي ولم يقولوا أنه في المسألة الأولى في الزوج تأخذ السدس في المسألة الثانية تأخذ الربع قال تأدبا مع ما جاء في القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال وورثه أبواه فلأمه الثلث فقالوا إحنا ما نريد نخالف نص القرآن حتى وإن كان هذا ليس بمخالفة أصلا وعندما اختلف في هذه المسألة زيد وابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه لزيد رضي الله عنه قال ان الله سبحانه وتعالى ذكر ورث اباف لامه الثلث قال له زيد كما يعني صحح هذا الاثر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كما في الارواء قال له زيد قال ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا إذا نظرنا إلى يعني أول ما تنظر في هذه المسألة تقول الحق مع ابن عباس رضي الله احتج بالقرآن لكن عند التأمل والنظر فيما كان عليه الصحابة إنه ما خالف في هذه المسألة والله أعلم من الصحابة لابن ابن عباس ولا عمر وزيد ورضي الله عن الصحابة أجمعين إنه ما خالفوا ذكروا أن له الثلث الاحتجاج بهذه المسألة على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه هذه المسألة في القرآن إذا كان ليس في المسألة أحد الزوجين وهذا لا يخالف في أحد والمسألة هذه خرجت عن الآية لأنه المسألة فيها أحد الزوجين ولذلك ذكرنا أنه إذا ورد خلاف عن السلف والأصل أنك يعني لا تقبل إلا بالدليل لكن لا تستعجل في الرد لأنه لعله المسألة فيها خلاف لم تعلم أو إجماع أو الذي تستدل به حديث ضعيفة وغيره وألف في هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاباً سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلى مفهوم؟ نعم
1: قال رحمه الله وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة
0: قاعدة او راقدة او راقدة من عندي نعم طيب يعني لا تقعد عن العلم الشرعي والاصل انك تجتهد يعني في العلوم الشرعيه نعم
1: وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين
0: هذا القسم الثاني ممن يأخذ الثلث الجمع من الإخوة لأم طيب الجمع من الإخوة لأم يأخذون الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور بعض العلماء يقول وأن يكونوا جمع أصلا تقول الجمع من الإخوة فالشيخ أحد قال لي حفظه الله قال لي يعني ما في داعي لهذا الشرط لأنك في الأصل تقول الجمع من قلنا يا شيخ يعني هذا الشرط من باب التوضيح ولا إشكال ونضيفه ولا إشكال هذا تقول أن يكونوا جمع وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى وسوف يأتي معنا أن الإخوة لأم خالفوا في مسالتين والله اعلم، المساله الاولى ان الذكر ياخذ كالانثى، لان الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث، والتشريك يستلزم التسويه. الثاني ان كل من ادلى بوارث يحجبه الا الاخوه لام، الاخوه لام ادلوا بام، واذا كانوا مع الام يرثهم هم وترث الام. لو كان عندنا مساله فيها اب وابو الاب، هل يرث؟ ابو الاب لا يرث. ام أم الام لا ترث ام الام الام هي تحجب الا هؤلاء اذا خالف في مسالتين والله اعلم اذا شروط يعني استحقاق الاخوه لام الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وان يكونوا جمع هذا يعني الشرط للتوضيح وان يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالانثى نعم ولا نقول نقول اصحاب الثلث الام والجمع الجمع من الاخوه لأم طيب الاخوات الأم هو قال هنا من ولد الام والولد يشمل الذكر والانثى هذا في الشرع بخلاف العرف فتقول الاخوه لأم اشكال انه يشكل على بعض الناس فيقول هؤلاء ذكور دون اناث فتقول ولد الأم كما قال المؤلف نعم طيب قال
1: وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا
0: فيما سواه أي الثلث نعم
1: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور
0: المسطور هو القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث نعم امشي
1: قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد
0: نعم فرض سبعة من العدل الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر ولد الأم هؤلاء سبعة مرة أخرى أب وأم وجد وجدة بنت ابن فأكثر أخت لأب فأكثر ولد الأم سواء أخ لهم أو أخت لهم نعم
1: قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه
0: مع الولد الأب يستحق السدس مع الفرع الوارث الذكر أما مع الأنثى يأخذ السدس والباقي نعم
1: فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد
0: وهكذا الام بتنزيل الصمد وذكرنا هذه المساله وقلنا بعض الشراح يعني يقرر عقيده الاشاعره وغيره الذين يعني بعضهم من شرح الرحبيه و والصمد اسم من اسماء الله الذي تصمد الى الخلائق في حوائجها والذي هو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر اليه او على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما السيد الذي كمل في سؤدته كمل في ربوبيته في الوهيته في أسمائه وصفاته قال الأم تأخذ السدس عند وجود أحد من الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة وإذا جاء فرع وارث جمع من الإخوة السدس ما بأول. إذن في شروط السدس تقول أن الأم تأخذ السدس إذا اختل شرط من شرطي الثلث وجد فرع وارث او وجد جمع من الاخوه، لانه البعض الطلاب يظن انه ما تاخذ السدس الا بتحقق الشرطين جمع وفرع، نعم.
1: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوه الميت فقس هذين. نعم. والجد مثل الأب عند فقده
0: الجد مثل الأب عند فقد الأب عند فقد أي فقد الأب فالجد أب وسبحان الله الشيخ بن عزيزي رحمه الله تعالى يقول هم يعني هؤلاء الذين يفرقون بين الأب والجد ويقولون بمسائل الجد مع الإخوة يقول أحيانا هم يقروا بهذا ويقولون الأب جد وهذا الذي جاء في القرآن والله سبحانه وتعالى قال: ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة جد هو سماه الله أب. إذا الجد أب على الصحيح. نعم على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
1: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة.
0: هذه المسألة الأولى التي خالف فيها الاب الجد وهي مسألة الجد والاخوة على ما يسميه علماء الفرائض، نعم.
1: إلا إذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو أسوة
0: لكونهم في القرب يعني قرابتهم إلى الميت في درجة واحدة. هؤلاء أدلوا إلى الميت عن طريق الأب والجد أدلى إلى الميت عن طريق الأب، فقال الطريق واحدة وتساووا، نعم.
1: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث.
0: هذه المسألة الثانية العمرية الأولى والمسألة الثالثة العمرية الثالثة إذا خالف الأب الجد في ثلاث مسائل الجد والإخوة والعمريتان هذه ثلاث مسائل نعم الأم تأخذ ثلث كاملا مع الجد ومع الأب تأخذ ثلث الباقي في العمريتين نعم.
1: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي نعم وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات نعم
0: ذكرنا أن الفقهاء أحيانا يذكر المسألة في أول مكان تذكر فيه وأحيانا يؤخر المسألة لأمر مقصود يعني هو ما يستطيع أن يشرح الآن لأنه هذا الباب طويل جدا ويحتاج حتى يضبط إلى باب مستقل وأخر وهذا لا يضر نعم
1: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات نعم
0: سياتينا إن شاء الله في الجد والإخوة قالوا نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا وها أنا الآن أفي بوعدي هو يقول هذا نعم لأنه وعد هنا قال سيأتي ثم أتى بفضل الله وقال نبتدي الآن بما أردنا نعم
1: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالاً يحتذى.
0: بنت الابن الصحيح أن نقول بنت الابن فأكثر وهذا يشكل أحياناً أيضاً على بعض الطلاب بنت الابن فأكثر تأخذ السدس متى عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصر تكملة الثلثين لماذا؟ لأن السدس زائد الثلث يساوي ثلثين. بالمثال النصف نعم النصف زائد سدس يساوي ثلثين. بالمثال اتضح المساله من سته، نصف السته ثلاثه وسدس السته واحد المجموع اربعه هذا هو الثلثين. اذا فرض البنات الثلثين، اذا البنت ما اخذت الا النصف يبقى معنا سدس فالسدس تاخذ البنت. كذلك الاخت لاب قالت انا مع الشقيقة أريد أن أكمل الثلثين مثل ما صنعت بنت الإبن مع البنت إذن الشقيقة تأخذ النصف ولا يمكن أن تكون الأخت الشقيقة أبدا من أصحاب السدس وكذلك البنت لا يمكن أن تكون من أصحاب السدس بنت الإبن مع البنت الواحدة التي لها النصف تأخذ السدس إذا كان لا يوجد معصب بنت وبنت إبن وأخت شقيقة مسألة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين عشر بنات ابن سدس أيضاً أخت شقيقة عصبة تأخذ الباقي اعتبر المسألة بنت وبنت ابن وابن ابن البنت النصف بنت الابن تأخذ السدس لا وجد معصب لا تأخذ شيء فرضاً ولكن تأخذ تعصيباً يعصبها ثلاث بنات وبنت ابن وأخت شقيقة الثلاث بنات الثلثين انتهى الفرض صح بنت الابن ليس لها شيء الا اذا جاء معصب وهنا لا يوجد معصب ليس لها شيء ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن الباقي تعصيبه هذا يسموه القريب المبارك لانه لولاه لم ترد نعم اما القريب المشؤوم الاصل انه لا شؤم في الدين نعم قال
1: وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالاً يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخى أدلتي.
2: نعم.
0: بالأبوين يعني الشقيقة إذا أخذت النصف ومعها أخت لأب فأكثر تأخذ السدس عند عدم المعصب وهو الأخ لأب. نعم.
1: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي.
0: آه السدس فرض الجدة عند عدم الأم على ما سيأتي معنا سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم وكل جدة أدلت بوارث ترث على الصحيح أم الأم وأم أم الأب وأم أم الجد وأم أبو الجد وأم جد الجد وهكذا نعم
1: وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى
0: قال ولد الأم يعني واحد قال لكن الشرط في إفراده يكون واحد لا ينسى إذا ولد الأم أخ لأم أو أخت لأم يأخذ السدس عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد وأن يكون واحد. نعم سواء أخ لأم أو أخت لأم. نعم.
1: وإن تساوى نسب الجدات
0: الآن أفرد هو يعني الكلام على الجدات لأنه الجدات يعني فيها بعض الإشكالات. وإن تساوى نسب الجدات أم أم وأم أب تساوى درجتين درجتين طيب فالسدس بينهن بالسوية يعني سدس واحد ويقتسمان أو أم 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 وأم أم أب وأم أب أب ثلاث درجات كم جدة؟ ثلاث جدات أم 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 وأم أم أب وأم أب أب اللي هي أم الجد هكذا نعدها كم جدة؟ سدس واحد ونقسم على ثلاثة طيب هذا فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية نعم
1: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا
0: وسدسا سلبت سدسا سلبت أي أخذت أم أم وأم أم أب أين القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب من ترث هذه القريبة وسدسا سلبت أخذت وهذه ليس لها شيء وإن تكن بالعكس أم 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 وأم أب هذه الآن من جهة الأم بعيدة ومن جهة الأب قريبة الصحيح أن كل جدة قريبة تحجب كل جدة بعيدة لكن هناك قول المذهب على هذا ترى مذهب الشافعي لكن في قول ثاني أظهر عند الشافعية أنهم يقولوا التي من جهة الأم لا تحجب ابدا لانها جده اصليه ورثها النبي صلى الله عليه وسلم فاصالتها تجبر بعدها هذا القاعده عنده ان الجده التي من جهه الام جده اصليه ورثها النبي صلى الله عليه وسلم والجده التي من جهه الاب ورثت عن طريق الاجتهاد وهذه عندما كانت اصليه فاصالتها تجبر بعدها هذا بعدها ما يضر اما الجده التي من جهه الاب ليست جده اصليه ورثت بالاجتهاد فأصالتها ليست أصلية هي يعني مثل هذه، مفهوم؟ وليس عندنا جدة أصلية وغير أصلية، لكن أصلية عندهم هنا أي ورثت عن طريق الدليل من القرآن أو السنة. وهنا جدة غير أصلية يعني ورثت عن طريق ورثت عن طريق الاجتهاد، مفهوم؟ الصحيح أن كل جدة قريبة تحجب كل جدة بعيدة بشرط أن تكون وارثة، نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان في, في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد التي من جهة الأب من جهة الأم على الصحيح، واتفق الجل يعني أكثر أصحاب الإمام الشافعي لتصحيح هذا القول، مع أنه في المذهب في قول أن التي من جهة الأم إذا كانت بعيدة تحجب، نعم، قال
1: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أبٍ بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث
0: كل من أدلت بغير وارث فليس لها إرث فهي أولى منه بعدم الإرث مثاله أم أبو الأم ابو الام غير وارث فجاء بامه واراد ان يورثها نقول لا انت ترث ولا هذه الجده ترث مفهوم؟ نعم فهي اولى منه بعدم الارث نعم
1: وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث يسميها
0: العلماء جده فاسد او ساقط وهنا فاسدة أو ساقطة يعني لا ترد مفهوم؟ نعم والأصل أن نقول جدة لا ترد أحسن من نقول فاسدة أو نعم طيب قال
1: وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
0: حسبك على ما ذكر المؤلف الناظر قال فقل لي حسبي إذا حسبك يقول أن القربة تحجب البعد هذا إذا كان من جهة واحدة أم أم وأم أم أم من ترد أم الأم أم أب وأم أم أب أم أب وهكذا مفهوم نعم في المذهب الأولى فقل لي حسبي والله أعلم كما قال يعني نقف هنا نعم. تذكر هذا اللحظة.
1: وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي
0: نعم ناسب انه عندما يعني يقرا قال فقل لي حسبي نقول له حسبك، نعم بقي بيت واحد
1: وقد تناهت قسمه الفروض من غير اشكال ولا غموض يعني
0: قال انا اتممت الان لك الفروض المقدره السته لا اشكال ولا غموض وبعد هذا يبدا بالتعصيف والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. تراجع لنا في شرح الرحبيه الحاشيه و قلنا تسهيل الفرائض. كتاب شرح الرحبيه في شرح الرحبيه بسبط المارديني وعلق عليه يعني كان في التعليقات وكذا لل اظن والله علامه بقري او كذا ما اذكر ما اضبط اسمه. هذه بعض الشروحات ذكرنا أنه بعضها فيها يعني خلاف إما على معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وبعضها يعني فيها تطويل لا فائدة فيه وهذه ثمرة يعني الرجوع للعلماء في دراسة الكتب البعض شرح الرحبية شرح غريب جدا وأنا أسمعكم شيء منه يقول زيد الزاي في زيد سبعة وهم أصحاب السدس أو الفروض المقدرة في كتاب الله الياء عشرة والعشرة الوارثات من النساء على التفصيل والوارثة من الذكور على الإجماع طيب والدال أربعة هم أصحاب الثلثين وإذا ضممت الزاي إلى الياء كانت الزاي مع الياء 17 وهذا عون 12 أكثر ما تعون إلى السبعة عشر طيب وإذا جمعت الدال مع الزاي الدال كم أربعة، والزاي سبعة المجموع ها أه? 11 هذا ما 11 على القول ان الوارثات من النساء 11 نضيف الى ام الام امهاتها ام الاب وامهاتها ام الجد طيب واذا تضم الزاي مع الياء مع الدال اجمع ها عشرة وسبعة سبعة عشر ها واحد وعشرين يخرج له الرجال إجمالا والنساء تفصيلا على قول فهذه الأمور يعني أحيانا في الشرح يعني الله أعلم ما قصد أبدا ولا قصد اسم زيد بهذا ففي بعض الأمور يعني فيها تطويل بلا فائدة وغيره طيب والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم جزا الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانيه تسعه ثلاثه ثمانيه